0: В студии писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. И вот вы рассказываете про сложную систему взаимоотношений и регулирование этих взаимоотношений между учителями и учениками в Германии. Но есть ли такое понятие в Германии авторитет учителя? Есть ли он реально... Особенно в тех школах, которые...
1: Да как повезет, Александр. Правда, как повезет. Иногда учителя любят, иногда именно авторитет. Это разные вещи. И это действительно очень много зависит от социума. И, как правило, социум зависит от того, где вы живете. Ну, то есть, знаете, со своим уставом в чужой монастырь приходить такие вещи неправильно делать. И э, проблема везде будет. Ну, а вот...
0: э... Где-нибудь в пабе за кружкой чая это сказать, что я учитель, все скажут. Нормально.
1: Нет, нормально. Смотрите, здесь правда, здесь такая вещь. Вот мне очень нравится в этом отношении Финляндия. Финляндия учитель превознесен. Это безумно важный момент. Действительно, ведь педагоги э, с нашими детьми проводят одну треть их времени. Одну треть дети спят. То есть они нам равно великие. И это очень важно, какой педагог. А что такое педагог? Он же несет то, чему научили его. Он же не придумывает велосипед. Я понимаю, что мы все отличаемся характерами, индивидуальными особенностями. Но глобально, если мне дали диплом, значит, как минимум я соответствую минимальному уровню знаний, который этот диплом... Просто это констатация факта, что у меня есть этот минимальный уровень знаний. И здесь школьные программы, вот школьное воспитание... Мне что нравится, в Финляндии, например, из всех поданных заявлений рассматривают только 10%. Представляете, какой конкурс на место преподавателя. Это говорит о многом. Из этих 10% в принципе остается только каждый второй. Но вдумайтесь, сколько людей хочет стать педагогом. Почему? Потому что оплата другая, потому что льготы другие. Понимаете, ну, вот начинают от ипотечных кредитов, а заканчивается повышенные зарплаты. Ну нельзя требовать от человека, чтобы он за смешные деньги с любовью относился, с душевностью относился к твоему ребенку. Наверное, те, а кто еще 20, м- могут 30.
0: это делать, они просто за такие деньги не пойдут это делать. Ну, в большинстве своем.
1: Я тоже понимаю, разговор тяжелый. Здесь все таки Финляндия является даже в Европе в этом отношении показателем. Сравнивать нельзя так просто цены, как государство относится, сколько инвестирует. Это очень тяжелый разговор. Нельзя так просто сравнивать зарплаты. Но есть понятие престижность. Вот в Европе все говорят о том, что Финляндия является уникальна в этом отношении. Но я же знаю много и других случаев про Финляндию, когда их правила финляндские зашкаливают в отношении. Ювенальный, ювенального подхода к родителю, к ребенку. Там тоже свой маразм присутствует.
0: Свои перегибы.
1: Ну, видите, как вы культурно выразили свои перегибы, Александр. А я говорю о разом, потому что те случаи, которые доходят, они каждый раз, я вижу, определенные рельсы. Вот эти вот взаимоотношения учитель-ученик, школа, государство, уголовный кодекс, они должны быть прописаны. Вот у меня здесь вопрос на экране. Добрый день, животрепещущая тема. Мы пошли в первый класс. Нормальные школы с каждым днем адаптация происходит не в лучшую сторону. И дети неуправляемые даже на уроках хотим в скобках родителей повесить муляж веб-камеры. Может ли директор отказать? Спасибо. Татьяна Волгоград. Татьяна, я не знаю российского законодательства в данном контексте. Я все-таки веду еврозону В еврозоне рассказываю о том, что я знаю. Я не знаю, насколько нас сейчас, как правило, слушают и чиновники разного уровня. Дело в том, что вот в основном школьном законе прописано, что может решать директор, что может решать родительское собрание, что может э, решать представители родительских собраний. Потому что родительский комитет это непосредственно представители, которые тоже собираются и уже озвучивают проблемы, связанные с э, тем, что их окружает. Элементарная вещь. Знаете, например, вот я говорил про про школьный коридор. А школьный двор... В школьном дворе стоит охранник? Или в школьном дворе стоят учителя? Одно дело, если ребенок споткнулся и упал во время игры. Совсем другое, если начинается травля. И невозможно эту травлю, даже если вы поставите камеру остановить, если она уже есть. Потому что она перейдет на какие-то гаражи, которые есть в районе, на застенки, на маршрут от школы домой, от дома к школу. Тогда эта проблема совсем другого уровня. Здесь уже нужно собирать родительско-преподавательскую конференцию, в которой будет подниматься этот вопрос, а также искать методы, как то глупо не звучит, решение этих вопросов. Понимаете, вот я знаю, что в Германии это постоянно происходит. Когда представители там родительского комитета, Это, значит, из каждого класса как минимум должно быть э, два человека. Долго всегда выбирают, кто хочет на себя взять эту нагрузку. Никто не хочет э, заниматься рассылкой имейлов, обзванивать других родителей. Ну, один организатор всегда находится. И вот с каждого класса они тоже собираются, представители родительских комитетов, и озвучивают, что у них есть на душе. Э, знаете, иногда школьный двор на помойку похож. И есть такие инициаторы, давайте денег сдадим. Я как-то рассказывал, что это разные вопросы. Нет, давайте все-таки петицию напишем. Государство обязано нам это сделать. И когда начинаются эти прямолинейные сравнения, кто сколько денег должен кому дать, то ли родители денег собрать должны, то ли школа должна дать, я говорю, что мы упираемся в налоговую систему. Если вы платите 50% с налога, как в Германии, то тогда можно требовать от школы. А если если вы не платите 50%, вот где взять эти деньги, кто обязан? И здесь все распределено. Я после той передачи получил огромное количество писем и ну, копался дальше. Оказывается, на земельном уровне, то есть муниципальном уровне, не глобально по всей Германии все прописано, и даже не земельно, вот одна школа в своем районе имеет право принять решение. То есть глобально унитазы, вода, двери, чтобы закрывались, это обязано предоставить государство. Штукатурка на стенах без трещин, это обязано предоставить государство. Но если вы хотите вдруг увеселить или сделать менее депрессионный, двор в школе или еще что-то, вы имеете право собрать деньги, согласовать это все, там веселые занавески, цветы купить, дополнение имеете право это сделать. Но именно имеете право, они с вас вымогают эту вещь. Почему? Потому что государство за собой закрепило определенную ответственность. В этом же отношении, вот на вопрос по поводу веб-камеры, муляж, вы знаете, если законом это не запрещено, и вы считаете, что это поможет? Я же не знаю, может, в России это э, находится вообще вне закона, а решение но
0: Муляж совершенно точно можно повесить. С другой стороны, разрешит ли директор? Вполне возможно, что нет.
1: Ну а вообще, находится ли это в рамках решения директора? Имеет ли право директор, например, блокировать родительские инициативы, если большинство родителей? Это должно быть прописано в школьном законе. Если это пробел, садитесь и заполняйте этот проблем, вводите новые правила Имеют ли право вот в данном контексте данные родители данного класса по согласованию друг с другом большинством голосов принять решение повесить хотя бы муляж? Нет, хотя вы бы.
0: Если бы речь шла о камере, то да, тут могли бы быть вопросы, хотя тут личной жизни нет, потому что это все как раз общественная история, но когда речь идет о муляже, ну муляж-то ради бога это точно так же что картину
1: можно повесить в классе ну можно да но, но... директор может запретить может запретить вы знаете, я так расскажу пример, Александр, по поводу картины в классе. Было принято решение, есть такое понятие, антидепрессионная визуализация. То есть, грубо говоря, давайте сделаем повеселей нашу комнату. Вот у ребенка в комнате, допустим, или какие-то игрушки, висящие нас, какие-то радуги, собственно, ребенком же и нарисованы. И вот было принято решение устроить такой как бы, родительско-детский час, когда все дружно вместе рисуют, родители дети знакомиться также мы обсуждаем проблемы связанные с, э, с классом и потом все эти картинки детские э, вывесим и одна мамаша не мама мамаша вредная с ужаснейшим голосом, с громкой акустикой, так что по ушам била. —
0: Это такой ужасный немецкий голос, я как
1: Ну, я бы не сказал немецкий. Это не немецкий я нормально отношусь. Он разный бывает. Есть такое, что заслушаться можно. Есть действительно, что вспрыгиваешь. Э-э- точно так же, как и, я думаю, любой другой язык. И иногда, не важно, как он звучит, а важно наполнение. И вот одна мамаша стала истерить, в прямом смысле слова. Орать, истерить, бить по барабанным перепонкам, потому что она она считает, что у нее у ребенка нет таланта для э, рисунка, вот просто не развит этот талант, есть другие таланты. Вот этого нет таланта. И поэтому она будет себя чувствовать ущемленной.
0: Поэтому все остальные тоже должны Тоже отказаться. не должны
1: рисовать. И вот она так убеждала, где-то час, уже сил не было ее слушать. В данном случае никакие правила не помогут, никакие предписания не помогут, никакие законы это не предвидишь. Конечно, каждый случай индивидуально. Вот глобально детей нельзя бить особенно маленьких, особенно преподавателю. Если преподаватель себя не может сдержать, не может справиться и видит только рукоприкладство, то ты не преподаватель, ты не педагог. Судительство
0: в том, не профессионализм.
1: Кто, по крайней мере, в Германии так. Другое дело, кто об этом берется судить? Я знаю, опять же, случаи, это не близкий круг, это далеко не другой круг, это просто громкая история, когда ребенок во втором классе Просидел аж два раза подряд И когда учитель сказал, что он его на третий раз оставит Ребенок прыгнул на учителя Прям перелез через парту Прыгнул, вцепился в волосы Орал, то есть еще чуть-чуть В общем, учитель так сопротивлялся, что ребенку руку сломали Конечно же, этот учитель и этот ребенок в одном помещении не должны находиться не тот не справляется, не тот не справляется с ситуацией. Ситуация запущена, притом с двух сторон, судя по всему. Не хватает нервов у учителя. Это проблема учителя. Кому он должен пойти? Проблема школы, проблема государства. Оплачивают ли за вредность дополнительными какими-то бонусами? Не деньгами даже, бонусами. Знаете, молоко за вредность. Учителям, если у них вдруг в классе появился кто-то, вот, мешающий проведению урока, Оплачивают? Нет, не оплачивают. Существует ли системный подход в психологическом сопровождении не учеников, а учителей? Ведь много школ имеют психологов, к которым приходят ученики или которым обязаны прийти ученики для того, чтобы психолог сделал такой, скажем, не глубокий, а поверхностный анализ того, что происходит для того, чтобы взаимодействовать с родителями, выяснять, в чем проблема сбоев, где коммуникация нарушена, почему уроки срываются. А вот учитель, кому придет, если у него нерв не хватает? Он говорит, мне уже не хватает. Он за свой счет должен идти к... и искать психолога в интернете или не знаю, кого он должен искать, подругу, друга, которым он должен жаловаться, к директору он должен прийти, а директор умеет с этим справляться, или у них есть просто школьный закон, и на этом все заканчивается. Вот здесь дополнительно выделяет медицинское страхование на сопровождение проблем профессионального плана. Ведь у преподавателя действительно срыв может быть основан на том, что целый регион неблагополучный, целый класс неблагополучный. Знаете, это очень тяжелый и очень ранимый вопрос. Здесь нельзя просто так подойти и все правила прописать. Я думаю, средняя школа города Москвы очень сильно не отличается от средней школы города Санкт-Петербург. Но средняя школа Санкт-Петербурга будет очень сильно отличаться от средней школы какого-нибудь региона, где, скажем так, в радиусе 30 километров находятся 6 зон, и либо охранники, либо дети заключенных в поколениях уже живут лет 50. Понимаете, это совсем разные социумы, совсем разная манера ведения, И учитель может иногда говорить абсолютную ересь, но главное, что он ее говорит эмоционально и как-то давит на учеников, которые вообще на голову вылазят. Вот как учителю поступать в этом случае, как педагогу? Ведь давайте так, мы сходимся, и это однозначно. Я думаю, что в России, что в Европе недопустимо маленьких детей бить. Все, точка. Если сорвался, значит, тебе не место в классе, преподаватель. Какой бы ребенок ни был, у тебя должны быть другие методы воздействия на родителей а ребенка, не может справиться, мешает тебе во время урока. Это не повод его бить. Точка. Не обсуждается. Кстати, вот такой вопрос: а в немецких школах
0: есть ли а, дисбаланс? Женщин больше, женщин-учителей, чем мужчин? Еще раз, Александр. У нас в наших школах традиционно женщин, учителей гораздо больше, чем мужчин. Мужчины вот здесь, да, обычно учителя культуры, учителя раньше труда, сейчас,
1: собственно, учителя труда нет. Ну и иногда других предметов. Ой, Александр, я вам так скажу, правду скажу. Тут, ведь интернет такая вещь, она раскручивает эти вирусные ролики. Я очень не согласен с журналистами, с редакционной политикой, когда есть какой-то маленький конфликт, который начинает политизироваться. Ну, конфликт школьный или, например, против Подростковый начинают политизироваться, пробуют из этого сделать что-то типа вирусной рекламы, но в своих подлинных ничтожных целях. Вот это я считаю абсолютно мерзко недопустимо. Ответственность СМИ должна быть более глубокой, чем спекуляция на уровне детей или учителей именно в политическом контексте. Проблема иного порядка. Если в государстве не прописаны права учителя, если в государстве не прописаны права директора и взаимодействия в случае конфликтной ситуации, то, конечно же, тогда будут придумывать каждый раз велосипед, конфликтная ситуация запланирована в той или иной степени. Не надо ожидать от меня, что я ментально буду ожидать какого-то особо великого расположения учителя к себе. Он должен быть в рамках прописанных. Остальное это его талант, его творчество, но тем не менее на базе того, что ему дали диплом, его учили. Его учили, как нужно с детьми, но он не является дрессировщиком ни в коем случае преподаватель. если он свою работу выполняет профессионально, и появился какой-то фактор, который мешает этому делать, он должен знать, что и куда ему идти преподавателю. По поводу, вот еще так скажу, по поводу ответственности уголовной. Вот мне не нравится в Германии заигрывание на определенные темы. По поводу мужчин и женщин, почему? Вот оно вопрос, на самом деле, по поводу мужчин и женщин. Знаете, вот проблема равноправия в обществе, она начинается с зарплаты. Кто сколько зарабатывает и кто какие рабочие места имеет. Вот меня неоднократно в Москве везли женщины-таксисты. Профессионалы, ни больше, ни меньше. Вот я оцениваю с точки зрения профессионализма. Доставили с пункта А в пункт Б. Вот точно так же, ребенок. пункт А, это 1 сентября, первый класс, пункт Б, выпускной экзамен, получение аттестата. Вот из пункта А в пункт Б, кто меня доставляет? Государство. Я хочу кому делегировать ответственность за ребенка? Государству. Значит, государство должно прописать определенные вещи, и права, и обязанности. И вот здесь, оказывается, не так все просто с обязанностями, и не так все просто с правами. У меня право получить среднее образование, или я обязан получить среднее образование, или минимальное образование, там 8 лет, 7, такое-то количество часов провести в социуме, другими словами. Оказывается, я обязан но это и мое право. И я обязан, как учитель, как преподаватель, свои знания транслировать. Но точно так же у меня есть и права, мои учительские права. Этот разговор он почему тяжел? Потому что индивидуальный подход действительно не будет совпадать с Московской среднестатистической школы. И вы знаете, я вот привел пример какой-то средней школы, где-то, где потомственно вот, ну, лагеря были. Да? Там социум совсем другой. Но я перейду в Европу, я из России сейчас как но в Европу, в Берлине есть квартал, называется Ноя Кёльн, понимаете, там катастрофа такого порядка, там, когда смотришь на фотографии учеников, которым еще вот то, что я рассказывал, что они четко знают, что после 14 другая уголовность, ответственность, поэтому они до 14 себя ведут чересчур агрессивно, учителя, Просто не хотят в этих школах работать, а нет закона, по которому можно предложить, например, двойной отклад преподавателю, который идет как на бой каждый раз в школу. Это либо фанат идеи работы с тяжелыми подростками, либо, я не знаю, тоже какой-то особый нужный склад иметь характер. Это же даже не волонтерство. Идти на убой. Так вот, представьте себе фотографию. Ученики, закрытые лица масками, полностью одеты, как афроамериканские рэперы. В руках холодное оружие, кастеты, ножи прикладывают видимые и невидимые пистолеты. Или, знаете, вот есть конкурс, там, прям чемпионат мира, называется «Игра на воздушной гитаре». Ну, то есть невидимая гитара нужно изображать. Прям чемпионаты проводятся. Так вот, они точно так же изображают, как будто у них в руках оружие, стреляют, там, учителей показывают, а потом в интернет выкладывают. И учитель видит, что э, лицо не опознать где-то они как гангстеры, они себе так считают. Это вот гангстерская субкультура, которая вот через интернет распространилась давно. Я уже молчу про тексты, которые там есть, и про тексты, которые эти школьники поют. И это непосредственно уже угроза учителю. Это не где-то там, как я привожу пример, разные социум, там, глубинки, где были лагеря. Это вот, пожалуйста, столица Европы, можно сказать, самое пульсирующее сердце Европы. Берлин. И там есть такие районы, где просто страшно учителям, страшно. И что в этом случае делать? Когда он хамит, действительно дать ему э э э э прямо в зубы нокаутом? Или все-таки выйти из класса, пойти к директору и перевалить всю эту ответственность на директора, который вызовет полицию, подключит организацию по защите детей и подростков, и все это будет вялотекуще бюрократически.
0: Писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев, я, собственно, к чему задал вопрос, кого больше, женщин или мужчин, потому что многие наши слушатели, мы обсуждали вопросы, связанные с образованием до начала еврозоны, они считают, что мужчины как воспитатели лучше, потому что дети их лучше воспринимают и лучше слушаются, хотя, на мой взгляд, это далеко не всегда так, великолепные женщины-учителя, женщины-педагоги – это далеко не редкость.
1: (с...) Я бы избежал индивидуальных каких-то восприятий в данном случае. Ну, я Я думаю, у каждого есть индивидуальное восприятие. Был хороший педагог в жизни, плохой педагог попался. Это индивидуальное восприятие. Я бы подошел больше системно к этому вопросу. Если есть проблема, ее надо изучать. Что такое изучение проблемы? Это вначале собрать мысли тех, кто непосредственно соприкасается. Педагогов, директоров, родителей, и в том числе учеников. Это достаточно тяжелый труд, объемный. И собрав все мысли, после этого как-то вычерчивается, вырисовывается вот этот вот самый такой конкретный концентрат из тех проблем, которые есть и которые не решены, над которыми нужно работать. Ведь действительно у педагога может, вот правде глаза, пусть не обижаются педагоги, которые слушают, может просто не хватать ни нетерпения, а образования. Всего лишь навсего. Не должен инстинктивно педагог подходить к индивидуальным особенностям ребенка Ну, не должен. Он должен это знать, это наука. А очень часто она сводится к другому, понимаете. Дали там, закрепили очередной раз манеру изложения материала, но не уделили достаточно внимания особенностям, психологическим особенностям детей. По поводу мужчин и женщин. Почему этот вопрос важный, почему нельзя на него коротко отвечать? Существуют определенные программы по привлечению мужчин в педагогику. Эти программы придумали не вчера, их придумали где-то в 2000 году. И в преддверии этих программ изучался вопрос вообще, нужны ли мужчины изначально. Давайте так. В некоторых странах Европы существовали школы и сегодня существуют с определенным религиозным уклоном. Как правило, это христианство, но не только. И особенности католических школ, что у них все-таки больше было мужчин. Не католические школы, они были, понятно, как-то по-другому, и считается, что вот женщина присматривает за хозяйством, но это уже давным-давно миф, что женщина присматривает за хозяйством, в том числе и за детьми, и в том числе у нее есть время рассказать сказку или научить считать, поэтому женщины-педагоги, это давным-давно уже миф, и дело не в усатых нянях по статистике по статистике, поиски мужчин которые готовы идти школа начинается все таки с детсада идти в детсад, она все еще где то там внизу почему потому что считается непрестижным не потому, что зарплата меньше, не потому, что ты на работу не найдешь, не можешь трудоустроиться, а потому, что по какой-то причине быть автомехаником все-таки кажется более мужским трудом и есть понятие престиж. Так вот, были выделены средства, и государство финансирует, все еще финансирует сегодня, хотя как я говорю, началось это все 18 лет назад, моду на то, что это круто быть педагогом. Вот просто круто. Мужчины, давайте. чем... И как это э, было вызвано? Это было вызвано именно тем, что женщины зачастую, по логике мужчин, не могут дать каких-то определенных навыков. И вот дома, когда есть семейная пара, модель поведения отца, модель поведения матери, а в школе, получается, модель поведения только женщины-педагога, женщины-педагога. Там в старших классах появлялся кто там, трудовик, начальная военная подготовка, физкультурник. Все, заканчиваем на этом. Эта проблема возникла именно на почве того, что детям нужно давать и иную модель поведения чем женщина педагога то есть это не имеет отношения к науке это имеет отношение именно к модели поведения женщин мужчин и здесь я честно скажу очень по разному я даже не знаю сейчас как это сказать очень по разному все это происходит знаете иногда смотришь на этого педагога и думаешь лучше бы его не было у твоего ребенка вот честно слово потому что он такой весь толерантный я думаю вы понимаете о чем я сейчас говорю да? Это наши разные взгляды, консервативные и неконсервативные взгляды на сексуальное воспитание и манеру поведения. И ты думаешь, вот зачем моему ребенку эта модель поведения? А он по закону у тебя имеет право преподавать он педагог, все. И что делать? В Другую школу уходить? Это тоже проблема, знаете. Это Вчера ее не было, а завтра она может появиться. И все по закону. И вот как-то считается, что настоящее мужское рыцарское поведение, когда мужчина берет на себя ответственность, когда мужчина берет ответственность, не в смысле, что он больше зарабатывает, а потому что он мужчина, потому что он рыцарь, потому что он джентльмен, потому что он может в данный момент быстрее прийти к решению, и это решение может быть ошибочно, может быть правильно, но оно будет принято быстрее. Мужчина несет одну нагрузку, женщина всю другую нагрузку. Так вот, кто будет эту модель поведения нести детям? Нужно это государство или не нужно? Это было поставлено как научная задача. Были выделены средства, и их осваивали. А нужно ли вообще это общество? И пришли к выводу, что да. Это вывод, понимаете, это целое изучение, это научный подход, как лаборатория, в котором пришли к выводу, что да, это нужно, но, к сожалению, этого нет. Женщин, как педагогов, больше. Про младшие классы молчим, про детсады молчим, в старших классах появляются более-менее мужчины. Что для этого нужно сделать? Нужно популяризировать работу педагога. Не с точки зрения денег дай больше. Нет, с точки зрения, что можно гордиться. И вот здесь разговор очень тяжелый. А гордится ли среднестатистический российский педагог, что он педагог? А понимает ли он, что он несет это? Это же насколько культурный слой нужно двигать. (клёх) Знаете, вот после многих в устройство государств, также развала государств, много что поменялось. В Европа ничем в этом отношении не отличается, там не было 90-х, но там были свои переломы. Или, наоборот, полное отсутствие переломов, в некоторых местах зажирели, заборовели. И разговор о том, насколько это почетно или непочетно, вспихивает не только в, там, в школе, в сфере образования, Я имею в виду школьного образования, потому что, понятно, в учебных заведениях уже появляется все больше и больше мужчин. Тенденция одна и та же. Будет государство финансировать престижные профессии? Вот нам нужно здесь и сейчас вызвать симпатию. Разницы нет. Чтобы было больше юристов, было больше менеджеров, было больше айтишников, программистов, больше математиков или больше футболистов. Знаете, и вот здесь вот престижность профессии, на самом деле, опять же, это вопрос статистики, нужно это государство, это вопрос изучения, вполне возможно, что общество скажет, нам это не нужно, вполне возможно, что здесь, именно в этом регионе, скажешь, наоборот, здесь только мужчины справляются, это у мужчин абсолютное чувство класса, дисциплины, и нам это сейчас здесь нужно» знаете и вот так вот ответить на вопрос просто больше мужчин или женщин да конечно женщин это элементарно конечно женщин единицы стран где мужчин педагогов больше я хочу прочитать сообщение из сургута хотите осудить учителя тогда вам в школу проработайте годик другой, и вот только тогда у вас будет право осуждать учителя, но скорее всего уже не сможете. Реальность опустит вас на землю. Школа сейчас и школа СССР это мягко говоря разные вселенные. Игорь Сургут, Игорь, ну не знаю, может это не мне вы адресовали, если вы в моих речах услышали осуждение учителя, может это да нет, с это с наверное
0: к нашему разговору, который предшествовал тоже программе Еврозона. Игорь, вы знаете, вам можно очень легко ответить. Хотите осудить тех полицейских которых сейчас обвиняют в изнасиловании коллеги пойдите поработайте в полицию годик-два и потом говорить и так можно э, сказать по отношению к любой профессии
1: я с вами согласен хотите осудить пойдите поработайте правильный подход александр вы правильно сейчас сказали но я добавлю добавлю дело в том что вот возвращаться нужно к регламенту Пока наши радиослушатели слушали новости, я опять очередной раз начал сравнивать школьные законы разных стран. Швейцария, Германия, Австрия, по Германии стал сравнивать, где различия. Знаете, ну за пять минут не найдешь, но тем не менее, по ключевым словам можно посмотреть, что другие уже пишут. Так вот самое, важное, вот, самое важное, кому делегируются права изменений взаимоотношений в школе здесь и сейчас, если есть конфликтная ситуация. Вот это очень важный момент. Высшую инстанцию, которая стоит над школой. Ну, я так понимаю, в Германии тоже есть районное облано, здесь есть тоже такие понятия районное облано. Или же первично все-таки родители имеют право этот вопрос как-то сами решать. Или только педагоги, состав что делать в случае травли? Вот вопрос. Когда все хорошо, вы знаете, когда все хорошо, можно руководить любым государством. Как руководить им, когда все плохо? Вот в чем вопрос. Вот так же и в школе.
0: Небольшой перерыв
1: мы делаем буквально на
0: несколько секунд, ну а после него заключительная часть программы. Вести FM. Итак, писатель, публицист Владимир Сергиенко с новыми силами, с, с новым стаканом кофе или чая.
1: Кофе. Без, реклам, без рекламы, какой кофе я пью, ну по факту, да, мне принесли в кофе. Наши сотрудники, у нас вот правда Из наши зеленого стаканчика, скажем так. Относится с любовью, поэтому мы получаем прямо во время эфира напитки, чтобы связки лучше работали. Спасибо большое. Всей команде, между прочим, это надо говорить, что мы не одни в студии, у нас же целый коллектив тех, кто и звук отвечает, и это целое дело, большое и огромное, важное. И очень важно, что на экране можно прочитать такое сообщение. «Редко, но учитель и за копейки может относиться к ученикам с любовью и передавать им свои знания». Повторяю, редко, но учитель и за копейки может относиться к ученикам с любовью и передавать им свои знания. А это правильно? Да, редко, вы знаете, можно и за копейки ненавидеть учеников, ненавидеть свою работу, 20 лет сдерживаться, а потом как начать воспитывать всех детей вокруг себя, и в том числе орать, угрожать, бить, знаете, или с любовью, опять же, за те же копейки. Вы знаете, любая работа должна быть оплачиваема так, как она того стоит. Ну, весь средний средний срез должен быть, в зависимости от региона, места, времени, страны. Но давайте так, вот я... Просто панически ненавижу разговоров о том, что учитель — это надсмотрщик. О, нет. Учитель — это один из наших величайших помощников, который несет ответственность за наших детей, то есть за будущее. Если чиновники не понимают, что именно учителя несут ответственность за будущее страны, то это очень плохие чиновники, гнать их надо в три шеи. И создавать нужно условия. Нет возможности повышать зарплату, значит должны быть программы по улучшению жилья или по ипотечным каким-то суперкредитам, знаете, за минимальные проценты. Ну как по-другому мотивировать, понимаете? Приравнять госслужащим, как в Финляндии, сделать по Так популярным, что вот действительно, представляете, 10% только рассматривается всех поданных заявлений, и каждый второй только принимается на на процесс обучения, чтобы он потом был педагогом. Представляете, как популярно э, быть у них преподавателем? Вот, вот это круть, прямым словом. А когда я вижу подростков, которые изображают на фотографии, как они своих учителей расстреливают, это бомба замедленного действия. Только вот жди, что это произойдет завтра-послезавтра. И что ты можешь прийти им и рассказать о том, что это нехорошо, призвать к чему-то? Вот да их уже изолировать надо иногда.
0: — По поводу... Круть и не круть, здесь, наверное, нужно все рассматривать еще и по результату. Мы сегодня неоднократно говорили о том, что в Финляндии система образования хорошо устроена, а на выходе они что получают? Они получают каких-то гениальных людей, которые на голову выше, чем другие выпускники школ. Или они получают то же самое?
1: Вы знаете, Александр, здесь разговоры, они действительно разные. Ведь в Европе есть и палочная система, где в Великобритании, это Европа, хоть она и вышла, но, тем не менее, там не так давно в некоторых школах запретили применение наказания розгами. То есть официально представьте себе, вот ваше детство, да, там вспоминаете, не вспоминать, что в этот же момент в Великобритании, один из оплотов капитализма и демократии, все в кавычках, разрешено детей было вот розгами воспитывать. То есть ребенок знал, что за такое-то нарушение учитель имеет право приговорить его к такому-то количеству розг. Он шел на казнь. С детства приучали взаимоотношению и послушанию, понимаете? Это безумно тяжелые вопросы. Часть должна быть именно образовательной, и это несет школа нагрузку не просто так вы научились считать писать читать мыслить очень важный момент учат ли вас мыслить я многие вещи не понимаю зачем мне было углубленное изучение там, химии которую, я вот, честно говорю мне бы лучше рассказали э, взаимодействие лекарств или наоборот чего нельзя с чем мешать знаете но ну, это мое личное восприятие да? а кто-то скажет ну математика не нужна была нужен был спорт здоровый образ жизни но это все относится к тому что нас образовывает но ведь здесь другой момент Школа учат нас, как жить в социуме, правила поведения в нашем сообществе. Понимаете? Вот я читаю сообщение. Психическое здоровье вообще беда нашего общества. Психологи у нас в школах получают копейки. И да, отсутствие мужчин в школах вообще беда. А Женщины-директора далеко не всегда лояльны к мужчинам. Так, насчет лояльных к мужчинам. Давайте так. Это не имеет отношения к системе образования Э -э 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 насчет лояльности директоров женщин к мужчинам. А вот насчет беды. Психическое здоровье вообще беда нашего общества. Да беда любого общества, не только вашего, понимаете? По всей планете сейчас беда с обществом, и психологи не будут справляться. И психолог в районе Берлина, но и Кельн тоже не справляется с подростками, у которых в семье модель. Вдумайтесь, учитель приходит на работу, а ему сопляк, 12-летний, говорит «Закрой рот, потому что ты женщина». Понимаете? Ну вот как здесь мужчину не впустить в класс, который ему скажет «Сидеть». И он должен авторитарно его будет воспринимать. И, может быть, и воспримет. И в этот момент вы ему расскажете про физику, про математику, химию, какие-то молекулы, органика, неорганика. Да? Но это же бред. Существует общество, и в этом обществе есть определенные нормы поведения. И эти нормы поведения, они передаются именно в семье и в школе. А потом уже начинается массовое искусство, знаете, в виде фильмов, мультфильмов и прочих вещей. Это называется культура. Так вот, новая культура, которая существует, преступная и гангстерская, да там войска водить надо в Ной и Кёльне, в Берлине, в некоторые школы. Там реально, ты мимо проходишь, ты уже все понимаешь. Я уже молчу про продажу наркотиков среди старших классов. Вообще катастрофа. И что, учитель должен этим заниматься? Нет, учитель должен знать, что он в конфликтной ситуации делает, где он защищен государством и законом от бешеных родителей. И родители должны знать, где они защищены государством и законом от бешеного учителя, если у него вдруг катушки съехали. Так что, (coughs) читаю следующее сообщение. «Мужчина-педагог – это подарок судьбы». Ну, видите, за дело, за живое, я так смотрю. Вот правильно сказать, это вечный поиск. Мы в балансе находимся. Это тоже комментарий, но без помощи. Рассматривается ли вопрос о раздельном обучении мальчиков и девочек? Николай. Николай, в Европе есть школы заранее по этому принципу сориентированные. Мужские и женские школы. Их все меньше и меньше. Меньше и меньше. Почему? Потому что, опять же, был научный подход. Стали изучать, как себя ведут дети в будущем которые не имели опыта общения. Вот они были либо чисто в мужской школе, либо чисто в женской. В Швейцарии очень много школ, которые разделены на мужских и женских. В Германии намного меньше. Это редкость. И здесь у каждого свой выбор, у каждого свои мысли. Есть те, кто считает, что это правильно. И там с какого-то класса они начинают друг к другу в гости ходить. То есть школа к школе, класс к классу, они начинают знакомиться. Но все меньше и меньше таких моментов. Я, например, педагог, идеальный. Меня слушают, все прислушиваются. Я рад, что у вас иде... такая хорошая самооценка по поводу того, что вы идеальный педагог, и что у вас все слушают и прислушиваются. Э-э, поздравляю. Дай Бог вам здоровья, сил, несите доброе, мудрое, душевное, а главное еще и знание. Э-э, вот. Вообще, что касается Запада... Я так скажу. Очень часто, наблюдая их модели, могу сказать, бред севые кобылы. Почему? Потому что заигрывание в толерантности, когда нужно войска водить и криминальную полицию в школе. Вот эта вот толерантность. Мы будем играть с тяжелыми подростками, а потом заканчиваться это убийством. Вот то, что я рассказывал в первой части передачи. Прямо в школе. Там подросток неоднократно привлекался. Но они все с ним игрались, игрались. Да они не игрались на самом деле. У них не было механизма, как они могут от него изолироваться. Они обязаны его принимать в школе и опекать на этот период времени. И он этим правом своим пользовался. А у них не было механизма, как от него избавиться. Вот дошло до самого страшного, до убийства. Так, там вопрос, как со мной связаться. Ищите в интернете, если вам это важно. Знаете, я активен в Фейсбуке. Пожалуйста, ищите. Не так так это все трудно. Значит, чем бы я сегодня попробовал закончить? Конечно, вот сообщение, вся проблема воспитания детей родителями. Родители виноваты в том, что твой ребенок не ведет себя в школе, на улице, в обществе. Это вечные вопросы. В чем виноваты родители, а в чем они не виноваты? Давайте друг другу помогать. Вот правильный посыл, понимаете? Не искать, кто виноват, а искать, кто кому где поможет. Я так скажу, есть хорошие, замечательные родительские инициативы, которые время от времени появляются, а время от времени умирают. Знаете, вот мы по очереди в школе читали детям, а потом, а потом мы сидели по очереди родителей, прям график составляли, чтобы дети, у которых было запаздывание, они вот, ну, читали очень плохо по слогам, и надо тренироваться. А как ты будешь тренироваться? Вот ребенок в школе, он других тормозит, чтобы дальше пошли. Дома, видать, тоже не очень получается. Поэтому по очереди приходили родители, и дети нам читали. Это же родительская инициатива. Нас никто не заталкивал насильно. Нас никто не приманивал никакими морковками. Мы так решили, что это правильно. И никто нам не запретил этого делать. Понимаете? Это мы в этот момент помогали школе. Не школа, нам. Я же не могу пенять на школу постоянно. И вот такие родительские инициативы, они мне безумно симпатичны. Их много в Европе, и вот если они есть, я считаю, что информацию о родительских инициативах нужно распространять, если они хорошие. Сам много лет работал в школе, Владимир, все верно говорит, люблю его... Ну, комплимент себе читать не хотел. Значит, опять по поводу копеек нам пишут, что неправильно работать за копейки. Среднестатистическая зарплата у педагога в Германии тоже не может сравниться с топ-менеджерской, поверьте мне. И позволить себе этот педагог не может. Но зато я точно знаю, что эти педагоги все время получают дополнительное образование, связанное с научным подходом. Опять изучали, какие проблемы в обществе. Александр, разговор вечный. Я думаю, что а мы. А завтра, его в это же время, нужно о политике. Да, в одной из следующих
0: программ писатель, публицист Владимир Сергиенко. Спасибо.